0: Arroba ah, pessoal, boa tarde. Aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje. Só agora que eu consegui sair com o Duque vim aqui para o meio do mato para poder gravar para vocês. Então, de manhã não consegui e ontem também não consegui. Aliás, é uma coisa muito interessante, né? Porque eu já posso falar um pouquinho sobre a astrologia justamente desses ocorridos, né? Quem me acompanha já há algum tempo sabe que eu costumava postar bastante, fazer vídeo, live, né? Fazer vários posts, enfim. E de uns tempos para cá diminuiu muito né, a frequência, a quantidade de coisas que eu posto. Bom, uma delas é porque realmente eu estou num negócio de meu, postar realmente algo que for bacana, algo que esteja elaborado. E isso demora para se fazer. Eu estava aqui calculando né, na minha mente para fazer um post bacana, escrever um texto legal, ali um texto relevante, pegar uma imagem legal. Demoraria pelo menos uns 20 minutos. Né? Então eu teria que realmente dedicar um bom tempo a isso porque para postar algo que não vai trazer um, uma boa reflexão, alguma coisa, eu tenho evitado de postar. Né? Então é uma coisa que meio que juntou os dois, juntou o fato de eu ter me tornado mais exigente com os meus posts e o fato de eu ter tido menos tempo. Mas tudo isso traduzido astrologicamente ao é quê? Saturnão, né, o senhor que bloqueia um pouco a nossa vida, né, ele geralmente traz bloqueios na vida, ele está em aquário, como todo mundo deve saber, quem me acompanha aí, quem acompanha astrologia, Saturno está em aquário e eu tenho Mercúrio em aquário. Então, Saturno está ali, ele passou agora pelo primeiro decanato de aquário, está mais ou menos ali no segundo, e eu tenho o Mercúrio em 8 graus de aquário. Ou seja, o meu Mercúrio, ele tem, ele está ainda sentindo influência e de uns tempos para cá, ele tem sentido essa influência de Saturno. Então, olha que interessante, né? Mercúrio é a comunicação, e Saturno, em cima do meu Mercúrio, meio que bloqueando, é, e deixando mais lenta, né, atrapalhando a minha comunicação. Em partes, porque eu tenho me tornado mais exigente, né, isso é uma, uma característica de Saturno, você ser mais exigente, isso no, no extremo, pode ser bem complicado. E também, Saturno rege o tempo, né, Cronos, o tempo, e o fato de eu não estar tá encontrando o tempo, para poder postar, para poder fazer todo esse trabalho. É uma coisa muito louca, né? Você vê que é assim que funciona a astrologia. Agora, qual que é o antídoto, né? Primeiro coisa, primeiramente, eu olho para Saturno e falo, bom, esse Saturno, daqui a um tempinho, daqui a uns meses, ele vai se afastar mais do meu Mercúrio, vai dar uma liberada. Embora eu já saiba que ele vai entrar em cima do meu Sol. Então, vai trazer outros assuntos. Mas, então, eu já sei que isso tem um tempo para melhorar, enfim, né? Mas, também, a astrologia nos ajuda não simplesmente a falar, putz, então é isso, né? Então eu vou ficar aqui chorando porque Saturno está me atrapalhando. Não, Saturno, para você falar a linguagem de Saturno, ele convida muito a questão da disciplina, né, da autorresponsabilidade. Então o que Saturno está fazendo comigo? Né? Ele está dando um jeito de eu poder otimizar o meu tempo ao máximo. Né? Eu vou ter que otimizar o meu tempo vou ter que ter aí uma disciplina, vou ter que saber colocar, né, Saturno fala sobre limites, em inglês a gente fala boundaries, né, sei lá se é assim que se, que se pronuncia, são os limites, então eu vou ter que determinar limites sobre aquilo que eu faço pelos outros, pelo, enfim, porque não é, o tempo não é só para mim, né, o tempo ele é dividido em várias coisas que eu vou fazendo, então Saturno pode estar tá dizendo, né, não, você vai ter que determinar o um limite, né, você não pode, né, você tem que pegar o seu tempo e Tomar conta, tomar conta do seu tempo, não simplesmente dar o tempo aí né, para todo mundo e de repente ficar sem. Olha só como que é, né? Um, um único trânsito, uma situação da vida e algumas reflexões que podem ser feitas e principalmente com o antídoto, porque não adianta somente falar né? Ah, Saturno está bloqueando aí o seu Mercúrio, então senta e chora. Não, Saturno está bloqueando Mercúrio, beleza, está acontecendo na sua vida? Olha só qual que é a, a, a linguagem de Saturno para você poder aprender a lidar. Olha, falamos isso para falar e também hoje, hoje, né, vamos aí eu fui convocado para uma live. Então faz, estarei fazendo uma live às 5 horas da tarde, eu e a Sullivan, minha parceira, estaremos falando sobre relacionamento, enfim. Vai ser uma live bacana e talvez seja essa a minha o meu regresso ao mundo das lives, enfim, ao mundo dos vídeos. Como eu falei, eu fiquei um tempo afastado, principalmente de live, né, depois dos vídeos e mantive só os áudios. Mas quem sabe essa é uma oportunidade de ir voltando. Os vídeos eu já estava com muita vontade de voltar a fazer, né, para botar vídeo no YouTube. E as lives vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser a live de hoje, se a galera vai entrar, se a galera vai compartilhar, enfim. Por isso eu peço, se você gosta, se você tem interesse, entra lá, né, 5 horas da tarde, estaremos conversando aí sobre relacionamento e aí, obviamente... Eu vou trazer as minhas especialidades e a Sullivan vai trazer as especialidades dela. Vai ser bem bacana. Mas a, a, o áudio de hoje é para a gente conversar enquanto o Duque está aqui se jogando no meio do mato, dos galhos. É isso aí, Duque. A gente vai falar sobre a Lua Nova em Touro. E olha, tem tanta coisa para falar aqui que talvez eu divido o áudio em dois, né? Vamos ver como é que vai ser, se eu consigo resumir bastante sintetizar. Bom, a Lua Nova, a gente já sabe que é o casamento alquímico entre Sol e Lua é o casamento alquímico entre o grande Yang e a grande Yin, né, as fontes primordiais, o masculino e o feminino primordial. É, inclusive, é parte do assunto do que a gente vai falar na live. né? Todos nós temos esses arquétipos dentro da gente. O Sol, a Lua, Vênus, Marte e assim por diante. Então, uma Lua nova, né, que é a conjunção do Sol e Lua, é como se fosse, vou falar aí, essa união sexual sagrada. Né, e a gente sabe que pela biologia, né, pelo trabalho aí, de como os seres humanos e, e, e até outros animais se multiplicam aí, o um, um masculino e o um feminino têm lá a sua relação, fazem o seu casamento alquímico, vou colocar aqui entre aspas, né, tem a sua relação sexual. Dali, uma semente é jogada no útero, né, é inseminada ali, é colocada no útero, e dessa semente se nasce uma vida, né, nessa semente se nasce uma manifestação. Então, por isso, galera, olha o simbolismo né, que, que vem da astrologia para a gente refletir. Toda lua nova, como a gente sempre fala, é o momento de plantar sementes. Então, como eu falo, né, assim acima como abaixo, são as leis herméticas que trazem isso, simbolicamente uma lua nova é um ótimo momento para você pegar o seu lado sol, né, o seu lado masculino, o seu lado yang, e colocar sementes daquilo que você quer no seu lado lua, no seu lado yin, no seu lado feminino, para que esse útero sagrado é, germine e faça essas sementes nascerem e crescerem. Olha que coisa bonita você pensar isso, né? Todo mês a gente tem essa oportunidade, de acordo com né, o movimento dos nossos luminares, Sol e Lua, de plantar novas sementes. E pensar que, bom, essa semente, que semente que eu quero plantar, né? O que, que eu quero realmente trazer nesse mês e até num prazo de seis meses, se a gente comparar, a lua fazendo a lua cheia no, no outro no mesmo signo né então se assim, a gente tem prazo de um mês seis meses quando se fala de eclipse que a gente está chegando aí em mais um eclipse tem aí até um ano enfim é, são ciclos da vida mas o fato é que a gente tem aí isso muito forte de um mês você plantar aquilo que você quer colher no mês é muito interessante porque se você só tem aquilo que você planta né a gente foi agora a gente descobriu uma horta orgânica aqui né, na região de Mariporã e a gente foi lá né, para comprar alguns, algumas verduras, algumas coisas. E aí a gente comprou lá o que a gente queria. E eu perguntei se ele tinha algumas coisas bem interessantes que eu gosto também, como beterraba, rabanete, cenoura, enfim. E ele falou que ainda não tem, mas que ele vai plantar. Né? Ou seja, ele vai ter que jogar essas sementes, as sementes aí, ou as mudas, enfim, da beterraba, do rabanete, da cenoura, para que elas possam nascer. E aí ele joga aquela semente, prepara aquela terra, prepara aquele solo, faz aquela plantinha crescer para depois poder colher. E quando a gente fala dessa questão né, da, da, seme, da semeadura, né, do que, que a gente quer semear, se a gente quiser realmente aproveitar a sincronicidade, a energia que está no céu para poder colocar uma energia aqui abaixo, a gente pode falar sobre o signo que está nessa lua cheia. Né, porque o que acontece? Uma lua cheia é uma potência porque tanto sol quanto lua, os dois luminares estão no mesmo signo, juntinhos no mesmo signo. Ou seja, temos aí um arquétipo sendo trazido à tona de uma forma plena, de uma forma muito forte, com o seu lado feminino e seu lado masculino juntos, trabalhando juntos. E qual é o signo que estamos falando? O signo de Touro, signo de Touro. Aliás, essa Lua, lua Nova, né, vai ocorrer, ocorrer às 16 horas de hoje. Se você estiver ouvindo assim que eu mandei, você vai ainda pegar aí é o momento dessa lua nova praticamente, e ela vai ocorrer no grau 21 de touro. Já dou a dica para você que conhece um pouco de astrologia, para você que tem o seu mapa, enfim, para você que quer levar mais, né? para você que quer personalizar também isso que eu estou trazendo aqui. Por quê? Porque o que eu falo aqui é para o geral, para todo mundo refletir. Mas quando você tem o seu mapa, você pode pegar tudo isso que eu falei, e colocar dentro do seu mapa, como é que toda essa nossa conversa se relaciona com o seu mapa. Então eu já dou a dica, né? se você tiver algum ponto importante ou planeta em 21 graus de touro, ou nos arredores, de acordo com o espaço de órbita né, que você determina, mas vamos supor que você tem aí entre uma diferença de 5 graus, né, para mais ou para menos, de 21 graus de touros, aí vai estar atuando por conjunção, 21 graus de escorpião vai estar atuando por oposição, ou 21 graus, de é, aquário e leão que vai estar aí atuando por quadratura por exemplo no meu caso né eu tenho sol em 24 graus de aquário ou seja 21 graus de touro 24 graus de aquário forma uma quadratura essa lua cheia essa lua nova está formando uma quadratura com o meu sol e aí tem outros aspectos que eu posso analisar no mapa outro ponto importante que você vai olhar e aí todo mundo né porque independente de você ter alguma coisa nesse signos que eu falei ou não você pode ver o que, que Qual é a casa que você tem em 21 graus de touro? No meu caso, por exemplo, é justamente a casa da comunicação, a casa 3. E olha que simbólico, hoje eu fui convocado, né, fui praticamente obrigado a fazer essa live, logo depois da Lua Nova. Ou seja, a Lua Nova está acontecendo na minha casa 3, que é a casa da comunicação, e eu falei para vocês, logo no início desse áudio, de repente da possibilidade de eu voltar a fazer live, de eu voltar a fazer vídeos, enfim, de eu conseguir também trabalhar essa administração do tempo, essa coisa toda para que eu possa trazer né, mais comunicação. Afinal, a casa 3, ela tem uma analogia com gêmeos, né, o signo de gêmeos, e com o planeta Mercúrio, que é o planeta que eu falei que está sendo aí é, enforcado pelo Saturno nesse momento. Então você pode olhar também no seu mapa qual é a casa que você tem 21 graus de touro. Essa casa, os assuntos dessa casa, estarão sendo é, diretamente afetados por essa lua nova. Galera, vamos lá. O que, que o signo de touro fala? A gente já falou bastante aqui, mas a gente sempre traz aí a ideia de que a repetição é a mãe do aprendizado. Então, você que está aqui comigo todo dia, né, quanto mais você ouve um assunto, mais você vai decorando. E não decorando, né, porque decorar também não adianta. Você vai absorvendo mesmo, metabolizando aquela informação, aquele conhecimento. Então, o signo de touro é um signo de terra. Né? Ele fala sobre a materialidade, ele fala sobre a nossa a sua sobrevivência aqui na matéria. Né, nesse plano físico, nesse plano terreno, é um signo de terra fixo, ou seja, ele, ele potencializa, ele firma muito esse, esses ideais do elemento terra. Por isso que é um signo extremamente ligado à questão da sobrevivência, da segurança, né, do nosso bem-estar, do nosso corpo, né, da ligação com a natureza. Afinal, eu sempre falo, sem, sem natureza não há vida, galera, não há vida. O ser humano, como ele se afastou da natureza, ele tem a ilusão, de que ele pode viver sem a natureza, mas se, se não tiver água, se acabar a água, né, acabou o ser humano. Se o ar não tiver mais respirável, né, se o ar estiver extremamente poluído, por qualquer motivo, acabou o ser humano, acabou a vida. Então o ser humano, ele é a natureza, ele é o planeta, ele depende muito disso. Né? Então o signo de touro, ele traz muito isso, nessa né, conexão com a natureza, esse resgate do mundo natural, dos, dos pés no chão, de você pisar na terra, né, sentir essa energia pulsante da mãe terra vamos lá né primeiramente o que que a gente olha né é, já falamos sobre esse casamento alquímico e você plantar sementes e como eu falei principais assuntos se você quiser tiver aí uma sintonia com o signo de touro são segurança financeira né como você lida com o seu corpo como que você lida aí com a sua imagem corporal né com aquilo que você é, projeta para os outros a sua imagem é, se você gosta do seu corpo ou não, se você trata bem o seu corpo ou não, tudo isso é né, assunto de touro e você pode plantar sementes em relação a isso. Como a gente falou de dinheiro também, novas ideias, novos projetos para ganhar dinheiro. Né, você poder ganhar dinheiro e realmente de uma forma inovadora, a gente vai falar que esse momento do, da humanidade precisa né, dessa inovação e, novamente, se você tiver planetas, ou souber a casa que está acontecendo, você coloca também os assuntos desse planeta dessa casa. Galera, o áudio está ficando um pouco grande, eu vou dividir ele em dois, para ficar um pouquinho mais fácil, né, para poder falar sobre tudo, porque ainda tem vários aspectos para a gente conversar. Então essa é a primeira parte do áudio, eu vou finalizar a gravação aqui, em seguida eu vou abrir outro áudio para ter dois áudios, e um falando agora, a segunda parte, sobre os aspectos principais, né, quais são os aspectos, que esse mapa da Lua Nova está formando. Aguenta aí que a gente já volta para a segunda parte.